0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast für die coolen Kids. Und <lacht> natürlich bin ich natürlich nie, nicht alleine, um euch die ganzen coolen Themen, die wir am Start haben, zu präsentieren, sondern habe meine liebsten mit Podcasterinnen dabei live aus Hannover dazugeschaltet mit ganz viel Herz für die Literatur, die liebe Annika. Hallo! Hallo! <lacht> Und live aus Saarbrücken dazu geschaltet, die Frau mit der großen Expertise und natürlich auch einem großen Herz für Literatur, die liebe Maike.
1: Hallo. Und ganz oben auf der Kommandobrücke, live aus Münster, unser Robin. Welcome.
2: <lacht> uh, der internationale Podcast heute mal wieder: Paper Jam Podcast in the House.
0: <lacht> so ist es. Und wir haben natürlich wieder eine vollgepackte Folge für euch: voller Rezensionen, ganz tollen Büchern und natürlich einem ausstaffierten Vorgeplänkel. Wir fangen an mit dem ersten Thema, das wir uns dafür rausgesucht haben. Und zwar ist es ein etwas ungewöhnliches Thema für unseren Literaturpodcast, denn wir reden über einen Comic, aber nicht über irgendeinen Comic, sondern einen Comic von jemandem, den wir sehr schätzen und sehr lieben.
2: <lacht> ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, Papierscher podcast ihr habt noch nie über Comics gesprochen. Ich erkläre euch gerne mal die Rationalisierung der Entscheidung, dies nun anzusprechen aus unserem Hinterzimmer. Robin mag Comics und kennt sich damit aus. Annika und ich mögen Keanu Reeves. Deswegen jetzt! Robin spricht über den Comic von Keanu Reeves.
0: Genau so ist es. Keanu Reeves macht jetzt nicht nur im neuen Matrix-Film mit, sondern hat auch einen Comic rausgebracht mit dem sehr schönen Namen Berserker, der im April dann auch auf Deutsch erscheint, von dem es auch schon mehrere ja, Teile gibt. Keanu Reeves schreibt das Ganze nicht alleine, sondern zusammen mit Matt Kind einem New York Times-Bestseller-Autor. Das Ganze wird illustriert von Ron Garney, der Juggernaut geschrieben hat. Und wenn man Juggernaut kennt, so wie ich zum Beispiel, dann weiß man, dass Ron Garney es volle Kanne drauf hat, gewalttätige Szenen gut ästhetisch darzustellen. Und genau in, diesem, <lacht> in diese Kerbe schlägt auch der Comic rein. Ein bisschen John Wick-mäßig könnte man es nennen. Es geht um einen, einen Mann, Bi, Halbmensch, Halbgott, der für die US-Regierung in den Krieg zieht zwischen Blut, Gewalt, Knochenteilen und, äh, Krieg geht es da volle Kanne ab. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird gekämpft, es gibt große Schlachten und wie man das vielleicht aus dem Comic-Genre kennt, ist das Ganze natürlich dann in ästhetischer Weise auch präsentiert und genau was lieben wir natürlich und deswegen wollten wir euch das Ganze nicht vorenthalten.
2: Außerdem gibt es in diesem Comic auch Augenzwinkern. Denn dieser Bee sieht aus wie Keanu Reeves. Und da ist ein Panel eingebaut in dem Comic, das dieses Sad Keanu-Meme nachstellt. <lacht> wo man quasi den, den Helden auf dieser Bank sitzen sieht. Da gibt es ja dieses Meme, Keanu Reeves ist eine Stulle und sitzt auf einer Bank und sieht traurig aus. Das ist im Internet überall kursiert, wo die Menschen sich fragen, was hat er nur, der arme Mann? Und das gibt es als Panel in diesem Comic, sehr, sehr lustig. Also mhm. zwischen Blut und Gewalt auch mal was zu lachen zwischendurch.
0: Das finden wir immer gut. Meme-Kultur in Comics <lacht> 1A. <lacht> Kleine Newsflash übrigens. Ich habe letztens ein Interview mit Keanu Reeves gelesen, wo er erklärt hat, wie dieses Meme zustande gekommen ist und dass er einfach nur Hunger hatte. <lacht> und das ist ja menschlich. Und äh, deswegen freuen wir uns natürlich über diesen Comic, den ihr ab April erwerben könnt, für 16 Euro in der Soft-Variante und für die ganz krassen Hardcore-Comic-Sammler gibt es auch eine Limited Edition für 99 Euro. Also falls ihr da tief in die Tasche greifen wollt und euch die Limited Edition holen möchtet, könnt ihr das natürlich auch tun. Aber das ist natürlich nicht das einzige Thema, was wir für dieses Vorgeplänke vorbereitet haben, denn Damon Gelget ist auf Deutsch erschienen. Liebe Maike, liebe Annika, Ihr seid doch da die Galgut-Expertin. Erzählt doch mal ein bisschen mehr, wieso man das Buch lesen sollte.
2: Nö, Robin, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir Was? haben dazu aber <lacht> eine gute Begründung. Ähm, Folgendes, Damon Galgut, wenn ihr jetzt denkt, wer war das denn nochmal? Na, wir haben doch auch in diesem Jahr korrekt vorausgesagt, wer den Booker Prize 2021 gewinnen wird. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt und euch denkt, ich höre doch ja jede Folge, wieso weiß ich das denn nicht, dann seid ihr wohl nicht Teil der Papierstaub-Podcast-Community. In der Community haben wir, ja schämt <lacht> euch, dazu gleich noch mehr. In der Community haben wir die Longlist besprochen, Annika und ich, die Shortlist besprochen und Annika, war unser Tipp korrekt oder war er korrekt?
1: Aber der war sowas von korrekt. Südafrika war von vornherein ganz heiß im Rennen und äh. Ja, beim Booker hat der Glaskugel-Podcast wieder mal richtig ins Schwarze getroffen. Damon Galgut, The Promise, jetzt, wie Maggie gerade schon gesagt hat, das Versprechen auf Deutsch erschienen. Und äh, ja, also wir haben über dieses Buch wirklich ausführlich in diversen Steady-Exclusives, in denen wir die äh, Booker-Saison auseinandergenommen haben, besprochen. Das könnt ihr da alles nochmal nachhören bei uns in der Community.
2: Genau, und es gibt auch eine komplette Rezension en Detail in der Community über den Booker-Gewinner. Wer bei uns in der Community am Start ist, weiß schon immer Wochen vorher, was hier los ist. Der Glas-Google-Podcast ist an den Preislisten ganz nah dran. Shaggy Bane kannten unsere HörerInnen zuerst und so eben auch... Damon Gergitz das versprechen. Wir haben ursprünglich überlegt, ob wir das auch noch mal hier in eine reguläre Folge reinholen. Aber erstens mal müssen die Leute, die bei uns in der Community sind und dankenswerterweise die Produktion der Folgen hier unterstützen, die ganz, ganz viele andere Leute für umsonst hören, die müssen auch mehr kriegen und kriegen von uns auch neben Liebe und Dankbarkeit Spezialcontent auf die Ohren drauf. Und zum anderen ist dieser Podcast in den regulären Folgen schon voll geplant bis Mitte Juli, da wir schon sämtliche Programme verinnerlicht haben, dann wieder unsere Ideen veräußerlicht haben, das alles niedergeschrieben <lacht> haben, alle Rezensionsexemplare bis Mitte Juli bestellt haben und wir das jetzt nicht hier auch noch reinquetschen, weil unsere Community sowieso schon Bescheid weiß.
0: So ist es. <lacht> Die sind immer ganz vorne mit dabei und Ihr solltet auch auf jeden Fall dazu gehören, aber Steady ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, denn wir es ist ja jetzt die letzte Folge des Jahres, die, die wir hier produzieren oder die ihr hören könnt und in diesem Fall wollten wir natürlich auch mal mit euch generell darüber sprechen, über Steady reüssieren, über unseren Podcast reüssieren, der sich ja im letzten Jahr doch stark verändert hat oder beziehungsweise ein paar gute, sehr schöne Veränderungen durchgemacht hat. Wir haben eine GbR gegründet, wir haben uns in diesem Fall mit Steady und auch Werbemaßnahmen monetarisiert und würden uns natürlich freuen, wenn noch mehr Leute von euch, in der Steady Community mit bei sind, weil die Diskrepanz zwischen unseren Hörerinnen und der Steady Community, den Mitgliedern unserer Steady Community, ist doch etwas stark, nennen wir es mal.
1: Genau, diese Diskrepanz, äh, die wollen wir gerne ein bisschen schließen, ein bisschen verkleinern. Dafür brauchen wir natürlich eure Unterstützung, weil alle unsere regulären Folgen, wie Maike gerade schon gesagt hat, sind bis Mitte Juli durchgeplant. Die machen wir hier jede Woche, Neuerscheinungen en masse, Literaturrezensionen vom Feinsten. Und äh, das ist ja sozusagen unsere große Leidenschaft, hier diesen Podcast zu machen und äh, das macht sich aber nicht von alleine und deswegen war natürlich eines unserer internen Highlights hier die Gründung der, der GbR, die Monetarisierung und auch die Steady Community, aber wie gesagt, wir brauchen noch viel, viel mehr UnterstützerInnen, weil wir auch noch viel, viel mehr vorhaben und weil wir auch, wie Maike gerade schon gesagt hat, natürlich den Leuten, die uns da besonders unterstützen, auch noch so diverse Extras geben möchten. Also wir bekommen ja auch ganz, ganz viele Anfragen zu aktuellen Themen, zu anderen Themen. Gerade jetzt, wir hatten die Beispiele mit den Preislisten. Könnt ihr nicht mehr darüber reden? Könnt ihr nicht mehr hierüber reden? Das sind natürlich spontane Ideen, die wir gerne aufnehmen und dann in unserer Community in Exclusives oder ähnlichem verarbeiten. Also da sind auch ganz viele Anregungen, die von innerhalb der Community kommen. Da haben wir einen ganz heißen Draht zu der Community, sozusagen, äh, ob wir uns in Buchclubs treffen oder noch mit anderen Möglichkeiten, je nach gebuchtem Content. Aber grundsätzlich ist uns da die Kommunikation mit der Community sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr da auch tolle Ideen habt, wenn ihr besondere... Themen mal behandelt haben möchtet in einem Exclusive, kommt in die Community, unterstützt uns, ihr tut was Gutes, ihr sorgt dafür, dass unsere Sendung hier jede Woche am Laufen bleibt, am Laufen ist und wir haben 40.000 HörerInnen pro Monat und da gehen wir davon aus, dass da noch eine ganze, ganze Menge mehr möglich ist. Also Leute, seid dabei.
2: Genau. Und äh, wir haben natürlich diese GbR gegründet, um das, was wir hier tun, auch weiter ausbauen zu können. Und haben auch zwei konkrete Projekte im kommenden Jahr im Auge. Schon im ersten Halbjahr, die wir umsetzen möchten und die wir reportagig begleiten möchten. Also möchten bei zwei Events vor Ort sein, direkt dort mit den Leuten sprechen, die Atmosphäre einsammeln, Interviews produzieren, all das. Und ursprünglich hatten wir uns angedacht, dass wenn viele Leute mit nur 2,50 Euro im Monat, was die niedrigste Stufe in der Community ist, oder man kann uns auch nur einmalig einen Betrag überweisen auf unserer Website, findet ihr unser Firmenkonto. Könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, jetzt war doch Weihnachten, ich überweise den Nasen jetzt mal Betrag X, weil ich das ganze Jahr ihre Show höre, unterstütze ich jetzt mal die Produktion. Das ist also auch jederzeit möglich, einen selbstgewählten Betrag einfach auf das Konto zu überweisen. Und wir dachten, da kommt genug zusammen, dass wir das finanzieren können und dann komplett auch für alle als reguläre Folge online stellen können. Wir merken aber, dass, wie Robin ansprach, die Diskrepanz sehr groß ist und dass in letzter Zeit aber auch wieder die Anfragen, wie Annika ansprach, wachsen. Das heißt, wir kriegen jede Menge DMs und Mails von Leuten, die nicht in der Community sind, aber trotzdem sagen, könnt ihr nicht noch kostenlos das online stellen, das online stellen, das online stellen. Und da möchten wir an der Stelle jetzt doch mal ganz unweihnachtlich sagen, nein, Nein, <lacht> Nein. Wir, wir machen nicht noch mehr kostenlosen Content, während wir große Probleme haben, das, was wir eigentlich finanzieren möchten, zu finanzieren. Und wir werden auch das, ähm, was wir angedacht haben, auch wenn wir drauflegen müssen, wonach es momentan aussieht, äh, machen, aber werden es dann großteilig hinter die Paywall stellen, weil das so einfach nicht geht. Ähm, das nicht. Ist, äh, also das möchten wir für nächstes Jahr zusichern, dass das was wir machen möchten, dass wir geplant hatten, warum wir überhaupt monetarisiert haben, dass wir das umsetzen werden, aber dass wir wahrscheinlich, weil diese Diskrepanz so groß ist und weil wir uns manchmal auch ein kleines bisschen ärgern, dass Leute wirklich Virtual Signaling-mäßig versuchen, im Internet den Eindruck zu erwecken, aktiv, dass sie uns fördern, obwohl sie uns nicht fördern, dass sie doch mal bitte kurz in sich gehen sollen, überlegen sollen, was unser Content ihnen wert ist.
0: Das würden wir euch als Gedanke jetzt gerne nochmal mit auf den Weg geben, weil wir machen natürlich auch gerne Content, keine Frage, wir machen auch gerne diese Show, auch die Show natürlich, die man umsonst hören kann, gar keine Frage, aber wir müssen natürlich auch irgendwie gucken, wo wir bleiben, um es mal ganz profan zu sagen und äh, wir können die Show schlecht ausbauen, wie Maike schon gesagt hatte, wenn wir eben nicht die finanzielle Unterstützung kriegen weil unabhängiger Journalismus, unabhängigen Content wollt ihr doch bestimmt auch weiterhin hören. Deswegen weisen wir jetzt nochmal ganz stark darauf hin, kommt doch bitte in unsere Sandy-Community. Seid Teil der besten Community dieser Welt.
1: Es wird auf jeden Fall Spaß machen. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja noch auf der Suche nach einem wirklich guten Vorsatz fürs neue Jahr. Jetzt habt ihr hier eine tolle Idee von uns bekommen.
0: Das wäre doch mal ein super Neujahrsvorsatz. Ab 2,50 Euro
2: seid ihr dabei. Und wie gesagt, nächstes Jahr tolle Sachen hinter der Paywall.
0: So ist es. Wir haben Content on Mass, so wie es von uns gewohnt seid. Und zwar genialen Expertisen-Content, so wie sich das mhm. gehört. Apropos Expertise Content, kommen wir zur aktuellen Folge und unseren Büchern und natürlich dem Thema, was ihr wahrscheinlich schon am Titel, Titel abgelesen habt, wohin es heute geht, weil wir sprechen über, in Klammern, Frauenliteratur. Warum ist denn das unser heutiges Thema? Ist jetzt die große Frage.
2: ist <lacht> ähm, Schuld. Ja.
1: <lacht> ja, ja tatsächlich. <lacht> Annika ist schuld, mehr Vor ein paar Wochen hatten wir hier das Buch Frauenliteratur von Nicole Seifert in der Sendung. Da haben wir drüber gesprochen, das haben wir vorgestellt. Und ähm, das hat uns alle drei so fasziniert und interessiert, weil Nicole Seifert da ja nicht nur dargelegt hat, wie Frauen teilweise entweder gar nicht wirklich ernst genommen wurden in ihrer Rolle als Schriftstellerin oder später aus verschiedenen Gründen wieder aus einem Kanon gestrichen wurden wurde und so weiter und so fort. Und ähm, sie hat natürlich auch viele, viele Beispiele genannt äh, von Frauen, denen halt so ein Schicksal widerfahren ist, also von Schriftstellerinnen, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind, wobei Vergessenheit geraten natürlich sehr passiv ist, also die vergessen wurden, ähm, in Anführungszeichen, oder andere Frauen, die andere Dinge auf sich genommen haben, um als Schriftsteller, als vermeintlicher vielleicht eine Chance zu haben, und äh, weil uns das alles so interessiert hat und weil wir das so spannend fanden, haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Folge und äh, schauen uns genau diese Frauen mal an und äh, stellen uns die und ihre Werke mal gegenseitig vor. Und deswegen bin ich jetzt auch schon ganz gespannt, äh, was Maike und Robin mit dabei haben. Und äh, ja, wir haben uns dieser vergessenen, in Anführungszeichen, Frauen oder dieser Frauenliteratur die halt nicht ganz so bekannt ist oder deren Entstehungsgeschichte auch nicht so bekannt ist. Und dann die Frage natürlich zu Unrecht oder auch nicht. Also wir werden die Bücher ganz normal rezensieren und auch so ein bisschen was über die Frauen erzählen. Und äh, ja, das ist der Hintergrund zu unserer heutigen Sonderfolge. Habe ich das so anständig zusammengefasst, meine Lieben? Finde ich sehr schön. Finde ich
2: sehr schön, liebe Annika. <lacht> und weil du gerade so schön dabei bist... Mach doch mal das erste Buch. Erklär uns doch mal bitte was über das Buch mit dem sehr sympathischen Titel Das Weib ist ein Nichts. Annika, was ist das?
1: Ja, das ist äh, der Titel, der regt schon mal äh, zu Fragezeichen auf der Stirn an, gar keine Frage. Ähm, das ist ein Roman von Mela Hartwig, der wirklich genauso heißt Das Weib ist ein Nichts und der Titel, den du gerade schon angesprochen hast, der ist ähm, aus dem Tagebuch von Friedrich Hebbel entlehnt. Und nicht nur das, er entspricht auch so ein bisschen dem Zeitgeist Anfang des 20. Jahrhunderts, die Zeit, in der die Autorin, die hiermit dann äh, ja, so einen frühen feministischen Roman vorgelegt hat, also die Zeit, in der sie aufgewachsen ist, die Theorien gerade in Bezug auf Geschlechterfragen, die die damalige Zeit dominiert haben und die sie in ihrem Roman aufgegriffen hat. Ich möchte erstmal natürlich... Ein paar Sätze zu der Autorin erzählen. Mela Hartwigs, eine österreichische Autorin, 1893 in Wien geboren, als Tochter eines Soziologen, der vom Judentum zum Katholizismus konvertiert ist. Man ahnt schon so ein bisschen Zeit, Judentum, wo das Ganze hinführt. Also... Mela und äh, ihre Schwester, die Eltern haben sich scheiden lassen, die sind dann erstmal beim Vater aufgewachsen, was ja auch jetzt nicht unbedingt so der Norm der Zeit entsprach. Und ähm, Mela hat erstmal so ein bisschen studiert und dann als Schauspielerin gearbeitet. Und nachdem sie dann einen jüdischen Anwalt geheiratet hat, hat sie sich dann der Schriftstellerei zugewandt. Und dann begab es sich, total spannende Geschichte dass sie 1927 einen Wettbewerb gewann und zwar von der Zeitschrift Die literarische Welt. Und äh, Juror war unter anderem ein gewisser Alfred Döblin, auch schon mal gehört den Namen, der war also total begeistert von der Geschichte mit dem Titel Das Verbrechen, die Mela Hartwig da eingereicht hat. Da ging es übrigens um einen Vatermord, also um ein Mädchen, das bei seinem Vater aufwächst und den... Ermordet, was natürlich auch schon mal total spannend ist im Hinblick auf die eigene Biografie von äh, Mela Hartwig. Das fand ich auch sehr interessant. Auf jeden Fall hat dieser Roman, diese Kurzgeschichte, also für viel Aufsehen gesorgt und ähm, sie hat dann daraufhin ihren Roman, den ich gleich vorstelle, Das Weib ist ein Nichts geschrieben. Der ist dann 1929 erschienen, aber naja, ich äh, werde ja gleich was zu dem Buch sagen. Das hat also damals schon für so einen kleinen Skandal gesorgt, weil es halt äh, ja diese Geschlechterstereotype hinterfragt hat. Und die Zeit tat natürlich ihr Übriges. Ich habe es ja schon gesagt, sie war Halbjüdin, auch mit einem Juden verheiratet, äh, es kam so, wie es kommen musste. Ähm, mela Hartwig äh, hatte aufgrund der Skandale, sie war halt auch politisch links eingestellt und jüdisch und so weiter, musste also dann Österreich verlassen, ist nach London emigriert, konnte auch keines ihrer weiteren Bücher mehr veröffentlichen, hat dann in England äh, als Übersetzerin gearbeitet, noch mit Hilfe von Virginia Woolf äh, vermittelt, den Job sozusagen. Und ist dann nochmal nach Österreich zurückgekommen, hat aber auch da sich nicht mehr richtig zu Hause gefühlt und ist dann 1967 verstorben im Alter von fast 74 Jahren. Ihr Mann hat wenige, spä wenige Tage später Selbstmord begangen und äh, zwei Romane von ihr, die also, die sie noch vor, ähm, vor ihrem Tod, lange vor ihrem Tod äh, fertiggestellt hat, sind tatsächlich erst im Jahr 2001 erschienen, beziehungsweise im Jahr 2018 von dem Literaturverlag Droschel, das ist einer dieser Verlage, da hatten wir auch in der Folge drüber gesprochen, die sich also wirklich so, das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, diese in Anführungszeichen vergessenen Frauen wieder neu aufzulegen. Und ähm, ja, wie gesagt, zwei Bücher wirklich erst jetzt in den 2000 Jahr, 2000er Jahren überhaupt erstmals erschienen. Aber das Vibe ist ein Nichts, um das es hier heute gehen soll, erstmals 1929. Und warum hat dieses Buch damals so einen großen Skandal ausgelöst? Ja, es hat halt, äh, wie ich schon gesagt habe, mit diesen... Geschlechterrollen gespielt. Es geht hier um ein junges Mädchen, Bibiana, die ist 16 Jahre alt und ähm, ja, also wirklich sehr naiv, sehr kindlich, so wird sie auch äh, zuerst beschrieben und äh, sie ist auch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Sie weiß nicht, wie ihr Vater ist, ähm, sie beschreibt sich, dass sie viele Gesichter in ihrem Gesicht sieht, äh, sie ist also so ein bisschen auf der Suche nach, nach sich selbst äh, und bietet dadurch aber, dass sie keine eigene Identität hat oder zumindest zu meinen hat, äh, gewissermaßen auch eine Projektionsfläche für alle anderen Menschen. Und gerade für Männer, die sich das also im Laufe des Buches ähm, sehr, sehr zu ihrem eigenen Vorteil zu Nutzen machen. Also Bibiana trifft im Laufe des Buches auf vier verschiedene Männer, die sie, so kann man das ganz gut zusammenfassen, alle auf ähm, ihre eigene Art benutzen. Also sie wird zuallererst relativ früh, begeht, ähm, gerät sie an einen Abenteurer, der auch deutlich älter ist als sie, 35, der sie mehr oder weniger kidnappt und äh, zu Willen macht. Man hat hier so, die, was man heute in den zeitgenössischen Romanen von heute sozusagen als Grooming liest, das haben wir hier also im ganz, ganz klassischen Sinne. Er entführt sie quasi die unschuldige 16-Jährige, die gar nichts weiß. Er ist eigentlich gar kein Abenteurer, sondern vielmehr ein Hochstapler. Also er hat irgendwie so einen großen Plan, mit dem er sich irgendwie zur Ruhe setzen will. Und Bibiana soll deswegen ähm, sein Werkzeug sein. Er, sie muss sich umbenennen in Nastasia. Sie wird ausgebildet als eine russische Prinzessin aus dem Hochadel. Da wird eine Geschichte entsponnen, dass er ihr Pflegevater sei. Also sie muss wirklich wie eine Marionette diese Rolle spielen. Er verschachert sie dann auch an andere Männer, sie muss ihren Körper zur Schau stellen und auch einsetzen, um halt dieses Lügengeflechter aufrechtzuerhalten, mit dem dieser Hochstapler halt an eine große Geldsumme kommen will, um sich damit zur Ruhe zu setzen. Also, ähm mich hat das Ganze ganz aktuell an, an Michael Wendler und seine wirklich sehr, sehr junge Frau und Onlyfans erinnert, also dieses Portal, ähm, ja, wo man sich in freizügigen Posen sozusagen gegen Entgelt zeigt, also auch eine Art der digitalen Prostitution. Sehr, sehr ausgedrückt. Also, so würde ich, digitale Prostitution, so würde ich es vielleicht mal formulieren und ähm, das ist hier halt äh, in, ja, natürlich mit einem anderen Medium äh, eigentlich genau das Gleiche, was hier irgendwie so vor sich geht, also erschreckende Parallelen und ähm, naja, irgendwann fliegt der ganze Schwindel jedenfalls auf. Äh, Bibiana ist äh, völlig äh, von der Rolle, wird aber irgendwie gleich von einem anderen Mann unter die Fittiche genommen, der denkt, ach, das äh, passt ja wunderbar. Äh, so ein junges Mädchen nehme ich auch, aber Sie gerät dann trotzdem an einen anderen Mann, also ich erzähle das jetzt mal kürzer, der nächste ist ein Musiker, an, in den sie sich verliebt, dem sie auch als Muse dient, den sie auch antreibt, weil er selber irgendwie so überhaupt nicht so kommt. Er ist aber auch ein totaler Workaholic, der sie also auch wirklich nur mehr oder weniger zur Inspiration ausnutzt. Ähm, der äh, nächste Mann, an den sie gerät, äh, ist ein Banker, der nur Geld und Macht und äh, ja Reichtum im Sinn hat das ganze endet auch natürlich in einem dramatischen Drama weil er benutzt sie dann wirklich so als ja als Spielzeug es stellt sich heraus Bibi heißt sie hier hat ein ganz tolles Gedächtnis kennt die Aktienkurse und ja er besucht sie wie er will wie es ihm passt und bedient sich an ihrer Fähigkeit mit den Zahlen und äh, das Ganze endet sehr, sehr zeitgenössisch dann natürlich in der großen Weltwirtschaftskrise von 1929. Äh, das heißt, dieser ganze Bankertraum fällt in sich zusammen und Bibiana landet in letzter Station dann als Anna, denn so nennt sie der Neumann ja, mitten in der Revolution halt nach der Wirtschaftskrise, die, der große Hunger, die Menschen sind arm und äh, sie endet dann sozusagen bei einem Arbeiter, bei einem Gewerkschaftsführer und Gerät da mitten hinein in den Arbeitskampf und dort besiegelt sich dann letzten Endes auch ihr Schicksal. Also diese junge Frau wird von Mann zu Mann weitergereicht. Man sieht es auch schon an den Namen, also sie geben ihr auch alle anderen Namen. Ähm, sie wird überhaupt nicht als eigenes Lebewesen akzeptiert oder oder erkannt und äh, ihre eigenen Gefühle spielen eigentlich keine Rolle. Sie erkennt zwar im Laufe des Lebens, des Älterwerdens, was mit ihr geschieht, hat aber irgendwie auch nicht so richtig die Kraft, sich dagegen zu wehren. Und das sind natürlich alles wirklich Motive, ich habe es anfangs schon gesagt, Motiv 1 mit dem Wendler, die man auch alle in der heutigen Zeit noch irgendwie wiederfindet. Ob das jetzt der Mann ist, äh, der natürlich über seine Macht anziehend wirkt, äh, ob es der Mann ist, der durch seine Liebe zu Kunst anziehend wirkt und äh, der dann sozusagen ja auch irgendwie nur so eine Projektion ist, aber die junge Frau halt ja immer wieder irgendwie ähm, auf ihn reinfällt und auch nicht so richtig die die eigene Kraft hat, auch aus Mangel natürlich, aus Vorbildern, sich daraus zu befreien, weil eigentlich möchte sie ja nur dem jeweiligen Mann, den sie meint zu lieben, obwohl es vielmehr die Macht oder die, die äh, Kunst ist, zu der sie sich hingezogen fühlt. Sie will ihm ja eigentlich nur... Gutes tun und helfen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte die, als sie damals erschienen ist, aber wirklich einen absoluten äh, Skandal verursacht hat. Zum einen durch die sehr, sehr ähm, offene Sprache, durch das Direkte, durch die Begrifflichkeiten überhaupt, durch äh, durch diese Darstellung, wie die Frau von den Männern behandelt wird. Und ähm, was ich sehr, sehr interessant fand, die frühen, äh, auch zeitgenössischen Rezensionen, da habe ich zum Beispiel eine Rezension gefunden, also aus dem Erscheinungsjahr, wo eine Rezensentin schreibt, dass dieses Buch halt die Tragik des Einzelfalles darstellt und mehr hätte die Dichterin ja auch wohl nicht sagen wollen. Und ganz im Gegenteil, sie hat die Gefahr der Verallgemeinerung, dass also dieses Schicksal, das da dargestellt ist, wirklich nur ein tragischer Einzelfall ist, um Gottes Willen nie im Leben Frauen so behandelt werden würden, diese Gefahr der Verallgemeinerung hätte sie also nicht entschieden genug abgewehrt. Also, dieses Buch war ein Skandal. Unglaublich unmöglich. Ähm, zunächst aber, weil natürlich äh, PR immer gut ist, Hauptsache die Leute reden drüber, ähm, wurde auch gelobt, äh, dass es natürlich ein Buch ist, über das die Leute reden, über das die Leute sprechen. Und es sollte auch sogar verfilmt werden von MGM. Da wurde also auch New York angerufen und es gab schon äh, erste Ideen für eine Verfilmung mit Greta Garbo. Also das wäre alles noch gut raus, äh, groß rausgekommen, das Ganze. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Zeit... Also die Zeit arbeitete gegen Mela Hartwig und der Film wurde halt nie realisiert und äh, ja, sie ist dann ins Exil gegangen und so ein bisschen vergessen, bis sie jetzt halt vor 20 Jahren wiederentdeckt wurde und wir ihre Bücher jetzt wieder lesen können, die, und das ist das Fazit hier von meiner Vorstellung, immer noch erschreckend relevant in der heutigen Zeit sind und ähm, ja, auch Szenen beschreiben, die auch so heute noch zu finden und zu sehen sind.
2: Das ist mal sehr interessant. Vielen Dank, Annika. Aber ich spiele hier gleich mal, weil ich das im letzten Exklusiv so spaßig fand und jetzt gleich mal hiermit weitermache. Des Teufels Advokatin. Her damit. Her damit. Ich glaube sofort, dass das alles heute noch relevant ist. Aber ist die ganze Geschichte nicht auch reichlich plakativ? Also du hast ja quasi diese Männer als, du hast das Wort Projektionsfläche ja verwendet. Und diese Männer hm. kamen ja auch vor wie Typen. Also dass quasi die Protagonistin an bestimmte Männertypen gerät und dann aufgezeigt wird, was in der Regel ein solcher Männertyp mit einer Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft machen kann, weil er die Macht dazu hat. Ist das von mir richtig oder ist es um einiges subtiler, als ich das bis jetzt begriffen
1: habe? Also es ist schon recht plakativ. Man kann es sogar tatsächlich noch in, in größere Kategorien einordnen, äh, wenn man so will. Also äh, diese vier Männer, die symbolisieren ja so ein bisschen, wenn man möchte, Politik, Kultur, Wirtschaft und dann am Ende irgendwie so die Revolution. Also auch irgendwie so, ähm, so gesehen kann man das schon relativ platt so plakatieren, aber ich finde, das Spannende ist wirklich hier bei Mela Hartwig, äh, sie ist zwar teilweise sehr holzhammermäßig, aber es gibt auch wirklich feine und gerade spannende Nuancen in der Gedankenwelt der Protagonistin. Die kommen dann wieder teilweise sehr überraschend ähm, reflektierend rüber, vor allem auch ihre eigene Hilflosigkeit. Und ähm, das war dann wiederum sehr nuanciert, wobei es teilweise aber auch, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an dieser, hatte ich ja gesagt, an dieser relativ flotten Sprache, dass man damals auch schon gesagt hat, dass es vielleicht auch wirklich tatsächlich in erster Linie schon mit Film im Hinterkopf geschrieben wurde. Das ging ja damals irgendwie gerade los. Und ähm, das ist halt deswegen auch irgendwie so ein bisschen relativ flott. Also es ist auch im Buch, ähm, man hat es wirklich schnell durchgelesen aber ich finde trotzdem man kann, also man kann es ganz relativ platt und äh, so, ähm, holzhammermäßig lesen, aber man kann auch äh, nach kleinen Nuggets auf die Suche gehen. Hilft dir das bei der Einordnung?
2: Ja, sehr, sehr. Ich, ich bin schon am äh, drüber nachdenken, wie ich das nachher mit meinem Buch in Verbindung setze. Denn da kommt auch noch mal Alfred Dublin vor und einige vergleichbare Aspekte. Also ich stehe schon in den Startlöchern, aber vorher lasse ich auch äh, Robin noch was sagen. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht noch eine, eine letzte
1: kurze Anmerkung. Ähm, das äh, Buch hat auch ein sehr, sehr interessantes Nachwort, äh, das halt auch noch mal so die zeitgenössische Rezeption ein Einordnet und ähm, da wird auch noch mal, äh, ja, auch noch mal auf dieses ganze Motiv, das sich verselbstständigende Geschöpf, äh, was ja ein klassisches äh, Literaturthema, ne, was weiß ich, Frankenstein, Zauberlehrling, etc., ähm, was sie hier auf die Geschlechterrollen überträgt. Das gab es ja damals in der, in der, äh, in dieser Variante eher so in Richtung Pygmalien, wo es ja am Ende aber irgendwie alles gut ausgeht. Hier geht es ja eben nicht gut aus und ähm, das war schon, dass man dieses Motiv mal so auf die Geschlechter übertragen hat, dass sich die Frau dann am Ende doch irgendwie befreit, auch wenn es tragisch endet. Ähm, also da gab es schon interessante Sachen halt äh, zur, zu dieser zeitgeschichtlichen Denke mit den schwachsinnigen Weibern und was da damals äh, alles so publiziert wurde zu der Zeit. Schockierend. Krass. Ja. Gibt's ja wohl nicht.
0: <lacht> Nein, ich habe sie äh, jetzt sehr gerne gelauscht und fand das jetzt sehr interessant. Ich spiele jetzt mal den Gegenteil, mache jetzt mal das Engelsadvokat. Oh. <lacht> oh. <lacht> und äh, fand sehr interessant, gerade so auch in, im postmodernen Literaturkanon, wie wir die ihn jetzt natürlich betrachten, ist dieses Buch ja super relevant gewesen, klar, natürlich damals abgespeist worden, weil, oh mein Gott, ne, da werden ähm, misogyne Themen auf den Tisch gebracht und äh, Männer waren ja damals sowieso überhaupt nicht misogyn, äh, Zwinker mm. Zwinker. <lacht> So, ähm, und was, was ich gerne noch wissen würde, inwiefern in passt das denn sprachlich vielleicht auch in den postmodernen Literaturkanon? Ist das äh, sehr modern geschrieben oder ist es äh, eher so, ja, halt in die Zeit passend auch? Weil es gibt ja auch viele zeitgenössische, geschichtliche Aspekte, die hier Einklang finden, was ich auch übrigens sehr interessant fand.
1: Also, ich muss sagen, ähm, ich fand es überraschend frisch. Also man merkt natürlich schon, dass es 100 Jahre auf dem Buckel hat, einfach ne, weil es eine andere Zeit beschreibt, ist ja ganz logisch, aber die Sprache und auch die Gedanken fand ich erstaunlich erfrischend und nachvollziehbar, also das hat mich positiv überrascht. Das ist sehr schön. Ja.
0: Da kann man das auf jeden Fall ja auch gerade, wenn wir mal jetzt die so paar Bücher nehmen, die wir in letzter Zeit vorgestellt haben, das erste, was mir jetzt so in den Kopf gerast ist, ist Marike Lukas-Reinewelt, wo es ja auch stark um Grooming geht hm. und um die Perspektive des, des jungen Mädchens als Objekt, als ob in die in diese Objektifizierung, die da reingegangen wird, ähm, finde ich ein sehr interessanter Aspekt gerade. Was du auch noch mal in, im Sinne der Rezep Rezeption angesprochen hat, die mhm. im Nachträglich darüber verfasst wurde, was ja eigentlich dann wieder so ein bisschen zeigt, dass zumindest der moderne gesellschaftliche Kanon sich ein wenig geändert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch total spannend, ähm, nicht nur, weil es wirklich ein, ein super interessantes Buch ist, was sicherlich auch als Film gut taugen würde, sondern auch halt die ganze Geschichte um das Buch drumherum und die Geschichte der Autorin, also alles total spannend. Äh, von daher finde ich diese diese Idee, ähm, die Bücher mal so vorzustellen und auch so ein bisschen was Zeitgeschichtliches dazu, weil das, das passt und das erklärt dann ja auch, warum diese Geschichte zum Beispiel ja nicht noch heutzutage irgendwie vielleicht auch mal in der Schule gelesen wird oder so, ne? Das wär's mal.
0: Ja. Nicht immer nur Rilke-Gedichte auswählen, ich lerne. Nichts gegen Rilke, mit
2: dem komme ich nachher auch noch um die Ecke.
1: <lacht> Direkt ins Fettel.
0: Sehr schön. Wo und für wie viel kann man sich diesen interessanten Roman denn erwerben, liebe Annika?
1: Ja, Das Vibe ist ein Nichts von Mela Hartwig ist erschienen im Literaturverlag Droschel aus Österreich und kostet im Hardcover 19 Euro und im E-Book 14,99. Sehr,
0: sehr gut. Damit kommen wir zum nächsten Roman, beziehungsweise zur nächsten Autorin. Ich darf nämlich jetzt vorstellen, James Tiptree Jr. Und bevor ich jetzt überall äh, die Fragezeichen äh, in den Pl Kopf ploppen, aber so hell was? denn James ist doch
2: ein Mann! Ich denke, wir machen heute <lacht> Frauen.
0: <lacht> genau. Und jetzt kommt die Überraschung. James Tiptree Jr. ist das Pseudonym der US-amerikanischen Schriftstellerin Alice B. Sheldon, die nicht unbedingt untergegangen ist, weil die Sci-Fi-Geschichten gelten neben Philip K. Dick und äh, anderen Vertretern wie äh, Vonnegut zum Beispiel zu einem der, ja, mittlerweile höchst rezipierten Sci-Fi-Geschichten, aber immer halt unter dem Pseudonym James Tipri Jr. Und häufig wird eben vergessen, dass es sich dabei um Alice B. Sheldon halt, handelt. Und auch ich werde natürlich mal eine kurze biografische Überleitung machen, um zu erzählen, wer war eigentlich Alice B. Sheldon? Wieso sprechen wir über Alice B. Sheldon? Alice B. Sheldon wurde 1915 geboren und äh, war als Kind äh, ja recht reicher Eltern die schon früh sie durfte schon früh die, die Welt bereisen könnte man sagen hat sich dann für bildende Künste und Malerei interessiert hat sehr früh geheiratet hat eine Abtreibung hinter sich wodurch sie sehr verfuschte Abtreibung auch selber aus eigenen Aussagen sehr verfuschte Abtreibung wodurch sie dann keine Kinder mehr bekommen konnte was auch später in den äh, Geschichten nochmal eine Rolle spielen wird und ist dann in den 40er Jahren zur Armee gegangen und war eine der wenigen Menschen die Fotoaufklärung betrieben haben, also einer wirklich der wenigen Leute, die da rumgelaufen sind, aber sie hat sich schon früh auch über die patriarchalen Machtstrukturen beschwert, die da herrschten und ist dann nach dem Krieg auch aus der Armee wieder ausgetreten, wurde dann vom CIA rekrutiert, das gerade im Aufbau war und sie war eine der Menschen, die dem CIA, die CIA überhaupt erst aufgebaut haben, strukturell und versuchte auch inhaltlich, wodurch es aber 1955 zu einem Twist kam. Sie hat dann äh, aufgehört, da zu arbeiten, hat sich für Psychologie äh, interessiert oder wollte auch schon früh Psychologin werden, hat dann eine Doktorarbeit geschrieben und nach der, dem Strapazen der Doktorarbeit angefangen, im Alter von 51 Jahren wohlgemerkt. Die ersten Kurzgeschichten zu verfassen und sich auch schnell auf das Genre Science Fiction festgelegt, wodurch ich hier direkt mal sagen möchte, das ist kein Belletristik-Genre, dafür stehe ich mit meinem Namen, das möchte ich <lacht> nicht so hören. Ähm, konnte auch schnell Erfolge feiern, viele haben ihre ungewöhnlichen, sehr experimentellen Geschichten äh, gefeiert. Sie wurde häufig mit äh, Awards ausgezeichnet, aber erst. In den 80er Jahren kam überhaupt erst raus, dass es sich bei James Tiptree Jr. Um kein, nicht um einen Mann handelte, sondern um eine Frau. Und das hat übrigens auch einen sehr, sehr großen Aufschrei ausgelöst in der Gemeinde. Weil, wie ich vielleicht mal anmerken muss, die Science Fiction, das Science-Fiction-Genre war häufig von misogynen Gestalten bevölkert. Man kann sich ja mal einen Philip K. Dick-Roman durchlesen, da wird man definitiv wissen, was ich meine. Und äh, ja, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Auszeichnungen ausgezeichnet worden, hat viele Kurzgeschichten geschrieben, aber insgesamt auch nur zwei Romane, aber in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit. Äh, in 1987 nahm sie sich selbst das Leben und hat den Freitod gewählt durch körperliche Strapazen, die sie durchmachen musste und äh, verschiedene Herzinfarkte. Und das ist das tragische Ende. Aber wir wollen jetzt mal natürlich über den Inhalt reden, über die Geschichten, die Alice B. Sheldon verfasst hat. Und ich habe mich hier auf den Geschichten, den Kurzgeschichtenband Houston Houston fokussiert, weil sie halt vor allem viele Kurzgeschichten geschrieben hat, wie gesagt nur zwei Romane und werde hier ein paar mal vorstellen, woran man auch eben so die ganze Genialität von Alice Bichelden erkennen kann. Denn das Ganze, bevor ich jetzt hier anfange, kann man schon mal sagen, die ganzen Geschichten, alle Geschichten eigentlich von Alice B. sind unglaublich postmodern, man könnte sagen fast sogar post-postmodern, weil das ist so visionär, so zukunftsweisend, gerade auch eben in der Zeit, in den 60er, 70er, 80er Jahren, in denen sie erschienen sind, niemand hat so weit gedacht wie Alice B. Schellen und deswegen wurde sie ja auch häufig mit diesen Awards Ausgezeichnet Und es gibt sogar heutzutage einen James Tiptree Jr. Award, der Werke, Science-Fiction-Werke auszeichnet, die sich mit Geschlechterrollen auseinandersetzen und das tun ihre Werke nämlich auch. Aber wie gesagt, ich gebe jetzt erstmal ein Bauspiel und zwar ist das die Hauptgeschichte, die äh, Houston, Houston, bitte kommen heißt. Und sowohl den Galaxy, den Nebula, als auch den Hugo Award gewonnen haben. Also die drei wichtigsten Sci-Fi äh, Awards, die überhaupt zu vergeben sind, auch zur damaligen Zeit als auch heute. Und in dieser Geschichte geht es um drei Astronauten, die mit ihrer Raumfahrtkapsel, ja, in eine Sonneneruption geraten, alle Instrumente sind zerstört, es ist sehr schwierig für sie überhaupt herauszufinden, wo sie sich gerade befinden und sie kreisen schon über ein Jahr, ein Jahr an der Erde vorbei um versuchen wieder in die Umlaufbahn zu kommen und wieder auf die Erde zurückzukehren. Das, der Titel bezeichnet dabei eigentlich das, was äh, der Hauptauf dieser Geschichte ist. Und zwar empfangen sie irgendwann einen Funkspruch von einer anderen Crew, die um die Sonne kreist und die sie versuchten zu retten, was dann auch klappt. Und in dem äh, Verlauf der Geschichte erfahren wir, dass die gesamte Menschheit, also dass die Astronauten 200 Jahre in der Zukunft sind, durch die Eruption ein, in ein Zeitkontinuum äh, durchgefallen sind und dadurch 200 Jahre in der Zukunft sich befinden und die Welt, die ganze Erde durch eine Epidemie nur noch von Frauen bevölkert wird. Das heißt, Männer sind ausgestorben. Dieser Virus hat sich äh, an das Y-Chromosom drangehangen und hat damit die gesamte männliche Bevölkerung getötet. Die drei Astronauten, übrigens alle Männer, kommen darauf übrigens überhaupt nicht gut klar zum einen sind natürlich ihre die psychischen Folgen ihre Frauen sind tot äh, sie haben keine Bezugspunkte mehr in dieser Welt und sie sind auch äh, ja fast etwas Geschichtliches etwas zeitgeschichtliches was nicht mehr existiert und fangen dann an äh, ja ihre patriarchalen Komplexe auszuleben was dann in sexueller Missbrauch endet und in Gewalt und da kommen wir auch schon zu den Hauptthemen von James Tiptree Jr., und zwar sexueller Missbrauch, Gewalt, Feminismus und das Aufbegehren der Frau als eigenständiges Individuum, was zu ihrer damaligen Zeit ja noch in den Kinderschuhen steckte, könnte man sagen. Hier merkt man auch eben die, die Umdrehung der Machtverhältnisse. Es gibt keine hierarchischen Strukturen mehr. Die Ablehnung der Männer extremst und der Versuch der Übernahme, weil sie sich als Männer bedroht fühlen. Die fragile Männlichkeit, Stichwort haben wir ja doch öfter mal. Und das Ganze auch natürlich die Frage, auf wir verloren in der Zeit, wo... Wo steht der Mensch eigentlich, wenn er in eine Welt zurückkommt, die so gar nicht mehr existiert? Zum anderen ist das äh, Unverständnis gegenüber den Frauen. Also sie sind alle sehr, sehr mysogyne Typen, die äh, Frauen als unterwürfig, als schlecht darstellen. Und das ist auch häufig in James Tiptree Juniors bzw. Alice B. Shellens äh, Kurzgeschichten der Fall, dass, sie, äh, dass es mysogyne Männer sind, die hier stattfinden und zwar nicht wirklich als Anklage, es ist nicht so, dass, dass sie sagt, ah, guck mal, diese bösen Männer, sondern es ist eher eine Feststellung, und zwar eine bittere Feststellung und da hat man auch immer wieder so sehr bitteren Sarkasmus, der auch hier in dieser Geschichte Einklang findet eine sehr interessante Aspekt ihrer äh, Schreibe sind wissenschaftlicher Detailreichtum häufig auch eben biologische Erklärungen und damit äh, geht sie so ein bisschen in die Richtung von Jules Verne, der das ja auch gemacht hat mit so technischen Details, aber bei ihr sind es eher so biologische, wissenschaftliche Details, um das Ganze äh, auch kohärent wirken zu lassen und man hat immer das Gefühl, man ist hier wirklich in so einer neuen, ganz, ganz eigenen Welt drin und das schafft sie auf so unglaublich ja, charmante Weise, könnte man sagen, dass, äh, dass man sich das, das dass man diese wissenschaftlichen Fakten gar nicht mehr wirklich hinterfragt. Die Geschichten, wie ich, es, wie ich es vielleicht schon gemerkt habe, oder wie ich es auch schon gesagt habe, sind sehr experimentell, sehr hochmodern, postmodern, könnte man sagen. Also, ähm, Dennis Scheck hat gesagt über James Tiptree Jr., ich bin mir ziemlich sicher, dass man im 22. Jahrhundert Tiptree lesen wird wie wahrscheinlich Kafka. <lacht> Und das ist mal eine Aussage von einem Literaturkritiker, den wir durchaus schätzen. Und ihr, ihre Sprache und ihre ganze äh, Ästhetik kommt durch teilweise Gewalt, durch, äh, durch das, die Destruktion, Destruktion der humanen Rasse. Also häufig sind Menschen sterben am Ende dieser Geschichte. Nicht nur die einzelnen Menschen, sondern teilweise die ganze Menschheit an sich. Und das nicht auf eine bittere oder böse Art, sondern eher fast wie. Eine Erlösung, könnte man sagen. Fast eine Absolution der hum humanen Rasse, die sie hier extrapoliert. Und genau das ist eigentlich das Interessante und das äh, Hochmoderne, was von Alice B. Sheldons Romanen. Auf eine zweite Geschichte, die ich, auf die ich jetzt nur noch ganz kurz eingehen möchte, ist, äh, Schlangengleich erneuert die Erde sich über P., eine junge Frau, die glaubt, dass sie eine eheliche Verbindung mit der Erde eingegangen ist und auch verschiedene Aspekte betrachtet und da geht es auch viel um weitere Existenzen, um nicht-terrestrische Existenzen, nennen wir sie einfach mal, also um Aliens oder halt in diesem Fall um die Erde selbst, was die Erde von, von ihr möchte und wie sie sich darstellt und häufig ist eben das böse Wesen der Natur hier ganz klar im Fokus, das böse Wesen der gesamten Existenz und wie gesagt auch hier keine Anklage, sondern eher ein Faktum, das äh, Alice B. Sheldon sehr gut darstellt. Zum anderen ein sehr hochmoderner Aspekt, den sie in ihren äh, Kurzgeschichten immer und immer wieder aufkommen lässt, ist die Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung unserer Meere, Umweltverschmutzung, äh, Plastik überall. Also die, wie wir als Menschen die Erde zugrunde richten. Und das muss man sich mal überlegen. Etwa vor 60 Jahren diese Art von Aspekte in Romanen vereinigen, wo es eigentlich noch wenig um äh, Umweltverschmutzung ging oder wenige Wissenschaftler auf die Umweltverschmutzung als schlimme, ähm, ja, gesamtmenschheitliches Problem hinweisen, was wir heute alle eigentlich wissen, aber selbst ähm, heutzutage gibt es ja immer noch genug Klimasch äh, Klimaschutzleugner, also so ist ja nicht und dementsprechend äh, ist es hier ein sind es hier hochmoderne Geschichten, wirklich ganz toll auch in den modernen Literaturkanern, gerade was die Geschlechterrollen und die Rollen der Frau angeht. Mich hat so ein bisschen teilweise an Autessa Moschweg erinnert, gerade weil Alice B. auch immer wieder sehr, sehr bitteren, schneidenden Sarkasmus hier einführt und das macht sie Geschichten so unglaublich gut lesbar, auch in heutiger, moderner Zeit, dass ich hier mal den Hot -Take abgeben möchte, lest Alice B. Sheldon, lest die Kurzgeschichten, man kann das gesamte Oeuvre lesen und man hat einen wirklich ganz tollen, brillanten, neuen Blick auf die Welt. Und das kann ich euch nur empfehlen, das auch mal zu machen, weil immer neue Perspektiven, da stehen wir ja für unseren Namen für. Aber jetzt habe ich auch genug geredet und übergebe mal äh, an euch beiden, was ihr vielleicht da noch so zu, zu sagen habt.
1: Robin voll am eskalieren, das finde ich schon mal immer geil. <lacht> <lacht> Also ich habe äh, zwei, zwei Anmerkungen. Also erstmal vielen Dank, Robin. Ich fand es äh, auch wirklich äh, total spannend, interessant. Ähm, ich fand das vor allem auch interessant, die ähm, Geschichte, die du auch ausgesucht hast. Stichwort Virus, Epidemie. Äh, ne? mhm. <lacht> Aktueller kann es ja nicht sein. Genau. Ähm, aber gerade dieses Beispiel äh, finde ich total interessant äh, mit dem äh, Virus, das die männliche Bevölkerung ausrottet, äh, weil das einfach natürlich... Ein interessantes What-if ist, was was würde denn passieren? Und ich das tatsächlich äh, schon mal genau diesen Grundgedanken gelesen habe bei einem Autor, dessen Namen ich eigentlich gar nicht nennen will. Ich mach's einmal ganz schnell: Akif Pirinski. Ähm, der hat einmal einen. Moment, Moment, ein Moment,
2: Moment. Annika. Warum liest oder warum lasst du ähm, den Mann, dessen Namen wir hier nicht erwähnen möchten? Ja, nämlich genau aus dem Grund, das ist lange, lange,
1: lange, lange lange her, Ende der 90er Jahre, also da war der Mann, äh, da hat er wirklich nur Katzenkrimis okay, geschrieben und war noch äh, von äh, Zweifel erhaben und da hat er genau auch so einen Roman rausgebracht, wo es genau auch, ne ein Virus rafft die männliche Bevölkerung dahin und wie geht's es weiter in einer Welt, in der nur Frauen leben und jetzt habe ich natürlich die interessante Idee, hm. Gibt es da vielleicht Parallelen zu der deutlich vorher veröffentlichten Geschichte von, <lacht> von Alice B. Keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall Alice B. Sheldons Variante lieber gelesen, werde das eventuell noch nachholen. Aber was ich wirklich absolut schockierend finde ich meine diese, dass Frauen irgendwie ein Pseudonym wählen oder irgendwelche Initialen, um vielleicht in erster Linie zu verbergen, dass dieses Buch von einer Frau geschrieben wurde, aus Gründen. Ähm, mhm. Ist ja ne, von George Sand äh, bis äh, J.K. Rowling. Aber, dass jetzt ähm, Alice B. Sheldon mit diesen Credentials, die du genannt hast, ne, CIA und Studium und hier, also ich meine, das war jetzt nicht irgendeine dahergelaufen, die gesagt hat, so ich schreibe jetzt mal ein Buch, die wäre ja allein schon von ihrer Biografie her dafür absolut prädestiniert gewesen. Science-Fiction-Geschichten zu schreiben und dass sogar mit dieser Biografie sie den Schritt gewählt hat, sich ein männliches Pseudonym zu suchen, das finde ich wirklich also echt schockierend. So.
0: Ist es auch, ist es auch. Es, gab auch. es wurde sehr sehr lange Zeit darüber gerätselt, wer dieser Autor ist, weil es wurde ganz klar gesagt, das muss ein männlicher Autor sein. Ganz be bekannte Literaturkritiker haben sogar gesagt, das kann nur von einem Mann geschrieben sein, weil mhm. das ist alles so maskulin. <lacht> 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 wie man sich irren kann, ne? wie sich <lacht> How Dö -dö. the Table turns. <lacht> Also gerade in heutigen Literaturkanern würde man das ganz anders ganz anders rezipieren, wie man das damals getan hätte, weil viele haben in dieser, in dieser, in dieser Geschichte einen Abriss auf die Männlichkeit gelesen. Also da war gar nicht, also nach heute würde man es natürlich einordnen, okay, Verdrehung der Machtverhältnisse, Fra hinterfragen von Geschlechterrollen mhm. und natürlich überhaupt äh, Machtübernahme durch ein Matriarchat statt ein Patriarchat. Was würde das zur Folge haben? Und äh, viele, viele LiteraturkritikerInnen dieser damaligen Zeit haben das so interpretiert, dass gesagt wird, ja, die armen Männer, die dann auf so einen frauenbeherrschten Planeten kommen, das äh, geht ja gar nicht. <lacht> ja. Und da sieht man halt schon die Herangehensweise oder auch die Denke der damaligen Zeit, mhm. wo man das eben heute ganz, ganz anders einordnen würde, als feministischen, ja, Anklagepunkt könnte man es nennen, an oder feministischer revolutionärer Roman, der eben äh, versucht, mal in ganz andere Richtungen zu gehen. Und was ich auch interessant fand, was du gesagt hast, dass sich viele haben davon inspirieren lassen. Ich habe mehrere Geschichten hier drin gelesen, wo ich direkt die Filme oder teilweise die Bücher benennen konnte, die diese Idee geklaut haben.
2: Das kennen wir von Papierschau-Podcast. <lacht> Ja. Aber ähm, viele Menschen leben ja in der digitalen Sci-Fi-Welt schon heute. Äh, auf Instagram, auf Twitter und wir drei, insbesondere auf Goodreads. Achtung, das ist eine Überleitung. Und da sehe ich immer wieder, dass die Leute, die Sci-Fi lieben, James Tiptree Jr. lesen. Nun entnehme ich aber deinen Ausführungen, dass es ein großer, großer Fehler ist, der Fans regulärer Romane oder insbesondere sogar postmoderner, dystopischer Romane dies als Sci-Fi-Genreliteratur abzutun oder sogar, Gott bewahre, als Belletristik, wogegen du dich ja total <lacht> verwahrt hast, eben. Ähm, hau doch bitte mal noch ein paar Argumente raus, warum die äh, regulären stumpfsinnigen Romankonsumentinnen wie Annika und ich jetzt zu diesem äh, Genrewerk greifen sollen.
0: <lacht> Wie ich schon gesagt habe, es sind halt alles super hochmoderne Themen, die eben heute viel, viel, teilweise viel, viel mehr irgendwie im Fokus der Gesellschaft stehen, als sie es damals tun. Deswegen sind es halt auch sehr gesellschaftliche Geschichten, ganz, ganz gesellschaftliche Geschichten über die egozentrische Hybris der humanen Rasse, über Fragen nach äh, der Stellung der Frau im gesamtheitlichen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext, im sozialen Kontext und das als ich würde hier das Sci-Fi mehr als Atmosphäre bezeichnen und als tatsächlich als wahren Inhalt, weil nicht alle Geschichten hier haben einen Science-Fiction-Fokus. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die auch ganz normal, sagen wir mal, auf der Erde spielen, ohne irgendwelche Aliens oder nicht im All, sondern äh, auch wirklich ganz, ja, sagen wir mal, bodenständige Geschichten sind über gesellschaftliche, soziale Geschichten, die ganz äh, interessant für die heutige Zeit sind. Und da ich, möchte ich noch einmal kurz, bevor ich das vergesse, ein Zitat von Alice B. Sheldon selber zitieren, wieso sie vielleicht auch dieses Pseudonym gewählt hat. Und zwar hat sie in einem Magazin im Interview gesagt, I've had too many experience in my life of being the first woman in some damned occupation. Und das zeigt eigentlich schon den ganzen Geist ihrer Schreibe, wieso sie auch sich dieses, dieses Pseudonym ausgesucht hat und wieso wir jetzt darüber reden, wieso das wichtig ist, eben Alice B. Sheldon als Autorin dieser Romane zu sehen und nicht als James Tiptree Jr. und deshalb... Zack, Gesellschaft. Postmodern. <lacht>
1: Zack. Case
2: closed.
0: <lacht> also, Leute, ihr solltet euch definitiv mal diese visionären, exzentrischen und absolut brillanten Geschichten reinziehen, weil hier lernt man wirklich auf so viele Arten und Weisen was. Wie, also, man kann ein paar Kurzgeschichten lesen und könnte ungefähr, keine Ahnung, 20. Science-Fiction-Romane selbst der heutigen Zeit nicht dagegen antreten lassen, wie viel Inhalt in diesen einzelnen Kurzgeschichten von L.S.B. Sheldon stecken. An dieser Stelle möchte ich lobend erwähnen, dass der Septime Verlag es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Romane, alle Kurzgeschichten von L.S.B. Sheldon zu veröffentlichen. Seit 2011 kommen immer wieder Romane und Kurzgeschichten als Bände beim Septime Verlag raus und es gibt auch eine sehr interessante Biografie mit dem namens »James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon, von der Journalistin Julie Phillips auch beim Septime Verlag auf Deutsch verhält, erhältlich, falls ihr euch mehr für das Leben von Alice B. Sheldon interessiert, was ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, sehr turbulent war.
2: Robin, wie viel Geld muss man denn dem Septime Verlag überweisen? Wenn man ein solches Buch erstehen möchte, zum Beispiel das, das du gerade vorgestellt hast, Houston, Houston, die Kurzgeschichtensammlung.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also, das könnt ihr erwerben, wie gesagt, im Septime Verlag für 23,30 Euro in der gebundenen Variante und für 9,99 Euro in der Kindle-Version. Da kriegt ihr auch 488 Seiten, aber auch auf jeden Fall eine Menge geboten und das gilt übrigens auch für alle anderen Kurzgeschichten. Geschichten. Es sind insgesamt sieben Kurzgeschichtenbände, die ihr euch erwerben könnt. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil diese visionären und ungewöhnlichen Geschichten sollte man gelesen haben. Alice Bichelden, lest mehr Alice Bichelden.
2: <lacht> Robin befehlt, Lesebefehl.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Jetzt Kommen wir zum lasten, but not leasten Roman. Liebe Maike, erzähl uns doch mal mehr, was Menschen im Hotel so treiben.
2: Wir reden jetzt zu guter Letzt über Vicky Baum, apropos Verlage, die die Frauenliteratur, die lange nicht beachtet wurde, jetzt wieder auflegen, wieder zugänglich machen. Kiepenheuer und Witsch, unsere guten Freunde in Köln, haben jede Menge Neuauflagen von Vicky Baums Övre auf den Markt geschmissen, möchte ich mal sagen. Und wir schauen jetzt auf Menschen im Hotel. Wer war aber überhaupt dieser Wiki-Baum? Sie war eine sehr, sehr, sehr berühmte, also alles andere als vergessene über, oder übersehene Schriftstellerin der Weimarer Republik. Sie wurde 1888 in Wien geboren als Tochter einer jüdischen Familie. Sie wurde ausgebildet als Konzertharfenistin. Dann hat sie schon die erste skandalöse Nummer durchgezogen und hat sich scheiden lassen hat dann nochmal geheiratet und wurde Redakteurin und später professionelle Schriftstellerin. In den 20ern wurde sie erst so richtig berühmt und wurde eine der HauptvertreterInnen der neuen Sachlichkeit. Also eine Form des literarischen Realismus, der sich sehr mit sozialen und politischen Themen beschäftigt hat, aber in einem sehr nüchternen Ton häufig verfasst war. Ne? Neue Sachlichkeit. Gleichzeitig wurde ihr Werk aber auch als Unterhaltungsliteratur wahrgenommen und böse Zungen nannten es sogar Trivialliteratur. Wir werden uns jetzt hier am Ende meines Sermons mal der Frage widmen, ist das hier jetzt Kunst oder ist das hier jetzt Billetristik? Schauen wir mal. Bis 1932 hat Vicky Baum mehr als 500.000 Bücher allein in Deutschland verkauft, eine Jüdin, 1932, was ist passiert? Sie musste natürlich fliehen vor den Nazis, ist nach Los Angeles geflohen, hat dort in der Nähe von Thomas Mann residiert und ähm, von dort aus sich natürlich auch gegen Hitler und sein Regime eingesetzt. Ihr ja, internationaler Durchbruch, denn der deutschsprachige Raum hat unserer Wiki nicht gereicht, das war Menschen im Hotel. Grand Hotel oder Grand Hotel äh, auf Englisch das wurde 1929 erstmals veröffentlicht, wurde nicht nur am Broadway aufgeführt, sondern sogar in einen Film umgesetzt. Also sie hat es im Gegensatz zur von Annika vorgestellten Autorin geschafft, diesen Film wirklich produzieren zu lassen, in den USA allerdings mit Greta Garbo. Und dieser Film gewann dann sogar die Auszeichnung Best Picture bei den Academy Awards 1932. Worum geht es in Menschen im Hotel. Wie der Titel uns schon recht unsubtil suggeriert, geht es um Menschen, die an einem Hotel absteigen. Dada, in Berlin. Ähm, <lacht> <Super>. <lacht> das darf dir nicht kaum Sinn, Leute. Ähm, zum Beispiel treffen wir die alternde Ballerina Krusinskaya, die schwer kämpft mit sich selbst, weil das Ende ihrer Karriere naht und sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Wir treffen den einsamen Kriegsveteran Dr. Otternschlag, der morphiumabhängig ist und über Selbstmord nachdenkt, der auch teilweise entstellt ist im Gesicht. Wir treffen einen jungen Baron, dessen Familie das Vermögen verloren hat und der sich jetzt als Dieb durchschlägt. Wir treffen einen sehr einfachen Angestellten, Kringelein, der schwer krank ist und sterben wird und jetzt noch einmal vom Land in die große Stadt kam, um dort das gute Leben zu erleben, um Abenteuer zu erleben in der großen Stadt. Und wir treffen Kringeleins Boss Preising, einen Businessmann, der unter Druck steht. Und wie wir es erwarten können, treffen diese Menschen Menschen im Hotel aufeinander und ihre Leben, ihre Schicksale verketten sich miteinander. Mehr muss man zum Plot eigentlich gar nicht wissen. Ähnlich wie bei Annika merken wir, dass hier die einzelnen Charaktere für bestimmte Phänomene stehen. Wir haben die berufstätige Frau in der Kunst. Wir haben den Veteran, der mit posttraumatischer Belastungsstörung, was es damals natürlich überhaupt gar nicht gab als Begriff, kämpft und von der Gesellschaft auch nicht wahrgenommen wird, der sehr einsam ist. Dann der Abstieg des Adels in der Weimarer Republik. Also ganz viele, auch sehr plakativ umgesetzte Themen in diesem Buch soziale Phänomene, die personalisiert werden in den Charakteren, die durch dieses Buch wandeln. Und Vicky Baum beschreibt die Figuren und deren Gefühle mit einem sehr, sehr guten Auge für kleine Details. Aber während sie aufs Kleine schaut, treten wir jetzt mal kurz einen Schritt zurück und schauen aufs Große, auf den großen Zusammenhang, in dem man dieses Buch sehen kann. Denn vielleicht habt ihr das an den Themen schon gemerkt, die ich angesprochen habe. Das ganze Ding kann natürlich nicht nur als Gesellschaftsroman gelesen werden, sondern auch als Großstadtroman. Denn die typischen Themen des Großstadtromans werden hier verarbeitet. Die ganzen klassischen Inkredenzien sind da. Es geht um das Thema der Geschwindigkeit, der Entfremdung. Es geht um, um Medien und deren Bedeutung. Es geht um Einsamkeit, um Arbeit als Ausbeutung, um die Stadt als Versprechen und als Moloch. Und es geht auch um die kritische Beobachtung der städtischen Gesellschaft, 1929 war natürlich auch die Hochzeit des Großstadtromans, der Beginn des modernen Romans. Gut, der lag da schon ein bisschen zurück, aber der Großstadtroman ist ja ein integraler Bestandteil des europäischen oder der europäischen literarischen Moderne. Und was erschien noch 1929? Na klar, Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz. Andere Romane, an die man noch denken könnte, über diesen Großstadtroman, klar, Ulysses und natürlich der Malte Lauritz Brigge von Rilke. Was ist nun aber der Unterschied zwischen dem, was Vicky Baum tut und dem, was die Männer, die ich danach nannte, so machen? Dublin und noch stärkerem Maße Rilke, der sich zwar nicht mit Berlin, sondern Paris beschäftigt, aber der trotzdem hier ein gutes Beispiel ist, wählen einen experimentellen Ansatz, um die Stadt darzustellen. Also auch einen ästhetisch-experimentellen Ansatz, während Baum jederzeit hochgradig zugänglich bleibt. Zugänglichkeit ist ja nun wirklich etwas, wofür sich Rilke überhaupt nicht interessiert hat. <lacht> ähm, aber äh, Baum sagt, äh, formelle Experimente, äh, nein danke. Also die klassische, der klassische Großstadtroman, der arbeitet mit Fragmenten, mit Auslassungen, mit verschiedenen Textformen, um eben ästhetisch, die Fragmentierung der modernen Person in diesem Moloch umzusetzen. Hier bei Baum haben wir konservativere Erzählstrategien, die, das möchte ich hier klarstellen, sie sehr, sehr gut drauf hat. Auch wenn es teilweise vom Pacing her ein bisschen fragwürdig ist, ist man doch in jedem Moment drin. Man kann die Charaktere verstehen, das ist stringent. Das ist sehr, sehr solide geschrieben. Es ist aber einfach nicht innovativ. Und wenn jemand in der Großstadt das in den 20ern ansiedelt und dann in den Vergleich tritt, mit Sachen wie Berlin, Alexanderplatz, unwillkürlich oder zumindest im geschichtlichen Rückblick fällt sowas natürlich auf. Wir haben auch hier keinen klassischen Flaneur. Wenn wir schon mit hier vergleichen, arbeiten, also der Baudelaire'sche Flaneur im klassischen Großstadtroman spielt ja in der Regel eine große Rolle. Aber hier haben wir die Stadt zusammengefügt im Hotel. Und hier war wiederum äh, Vicky Baum wegweisend, weil sie es eben geschafft hat, dieses große Moloch in einem Haus zusammenführen zu lassen. Die Leben dieser Menschen kulminieren in dem Haus. Und der Haus, das Haus, das Hotel ist kein Schutzraum, sondern die Stadt bemächtigt sich auch dieses Hauses. Sie dringend ein durch die Personen ein, die in dem Hotel keinen Rückzugsort haben, sondern eigentlich nur ein weiteres Schlachtfeld der Großstadt. Von Dublin wissen wir, Berlin frisst seine Einwohner. Das ist auch bei Baum zu beobachten, nur umgesetzt mit anderen die Flucht vor der Moderne, sie ist unmöglich, insbesondere 1929 in Deutschland, also die Golden 20er kommen hier an ihr Ende, die Wirtschaftskrise ist schon am Horizont und was 33 passieren wird, das wissen wir ja nun alle. Da ist eine gewisse melancholische Schönheit in Baum's Text. Sie selber hat auch im Interview gesagt, dass sie ihre Figuren als Hüllen sieht, in die sie eine Kerze stellt die sie an menschliches Licht hineinstellten, sie so erleuchtet als Menschen. Und diesen Gedanken, den kann man sehr wohl im Text auch wiederfinden. Ähm, das Ganze hat auch teilweise so ein kleines bisschen Märchencharakter. Nicht Disney-Märchen, sondern mehr die knallharten <lacht> deutschen Märchen, die wir so kennen. Denn da sind ein paar Twists drin, die sehr unwahrscheinlich sind, aber aus dramaturgischer Perspektive Sinn machen. Und hier kommen wir dann zurück zur Ausgangsfrage. Ist das jetzt große Kunst, so wie Döblin, oder ist es Unterhaltungsliteratur? Sich hier auf eine Seite zu stellen, fällt schwer. Vicky Baum selbst hat gesagt, dass sie erstklassig ist äh, im Bereich der zweitklassigen Literatur. Das zeigt uns aber, das ist natürlich auch ein bisschen ironisch gemein, das zeigt aber, dass sie gar nicht den Ansatz hatte, das zu machen, was Rilke hier macht. Sie wollte dieses ganz große, verklausuliert, das wollte sie gar nicht. Sie wollte die Massen erreichen mit qualitativ hochwertiger, zugänglicher Literatur. Und wenn das dann als äh, Unterhaltungsliteratur bezeichnet wird, sei es drum. Vicky Baum konnte drüber lachen. Die hat jede Menge Geld verdient, ist später in ihrem Leben auch noch schön um die Welt gereist, war auf Bali, hat dann Liebe und Tod auf Bali geschrieben, war in Shanghai, hat darüber geschrieben. Vicky hat sich ähm, wirklich eine große Karriere als Schriftstellerin erarbeitet, als das für Frauen alles andere als selbstverständlich war, sie wollte also gar nicht Kästner sein, Rilke sein, Döblin sein. Sie wollte Vicky Baum sein, hat was Eigenes gemacht. Das Ganze wurde von den Nazis abgetan, übrigens als Asphaltliteratur, also die Nazis haben erkannt, dass es sich hier um eine Form des Großstadtromans handelt, haben das aber natürlich abgetan als äh, wurzelloses Geschreibsel von äh, Menschen, ja, dass die äh, äh, sich den Vergnügungen der Großstadt hingeben. Da ist sie dann in eine Kategorie gepackt worden von wie Döblin, Brecht und Kästner. Was Goebbels sich so ausdenkt, was will man dazu sagen?
0: Da brauchen wir ja nee, also, nicht. Also, kommen ne? wir nicht kommentieren. <lacht>
2: Aber wie gesagt, Vicky Baum ist in die USA gegangen, hat eine große Karriere gemacht. Umso erstaunlicher, dass sie dann jahrzehntelang in Deutschland nicht so richtig wahrgenommen wurde und jetzt wieder entdeckt wird, weil sie eben früher zu ihrer Zeit alles andere als ein Geheimtipp war. Vicky Baum, Menschen im Hotel. Ich möchte nicht verschweigen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Rilkes malte Lauritz brigge bin und dass es experimentell und wegweisend und faszinierend ist und jedes Kapitel ein unfassbares Kunstwerk, das ist Vicky Baum nicht. Also warum das hier als Unterhaltungsliteratur eingestuft wird, als sehr gute Unterhaltungsliteratur, das kann ich schon nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass es schlecht sein muss. Man muss nur mit der richtigen Erwartungshaltung rangehen. <lacht>
0: Das ist natürlich wichtig, immer. Mhm. <lacht> aber äh, ich habe dir jetzt sehr gerne gelauscht und ich finde zumindest, was du so erzählt hast, ist es ja äh, zumindest zeitgeschichtlich, ja, gerade in dieser, in dieser Zeit, sie musste fliehen und äh, was die Nazis auch darüber gesagt haben und wie sie das eingeordnet haben, ja, aber trotzdem eine wichtige Stimme äh, für, für den Literaturkan und der damaligen Zeit. Habe ich das richtig interpretiert oder äh, würdest du sagen, ja, ja, kann man auch lassen?
2: Sie ist auf jeden Fall eine wichtige Stimme. Allein schon deswegen, weil sie so wahnsinnig breit rezipiert wurde. Und weil sie auch gesellschaftliche Realitäten im Sinne der neuen Sachlichkeit in ihren Büchern abbildet. Sie macht das nicht in einer ästhetisch unfassbar anspruchsvollen Art und Weise. Aber das wollte sie auch überhaupt nicht. Das mindert aber nicht den Beitrag, den sie geleistet hat zum Literaturkanon, als Beitrag der Beobachtung des Berlins der 20er Jahre. Und auch dieser Idee die Menschen im Hotel zusammenkommen zu lassen, die später unzählige Male auf vergleichbare Art und Weise nachgemacht wurde. Also das Hotel als Ort der Begegnung haben wir hinterher ganz, ganz, ganz oft gesehen. Und Vicky Baum war da wirklich grundlegend bei der Idee, das Hotel einzusetzen als Kulminationspunkt von Lebensläufen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Autorin, ja.
1: Also ich fand es äh, gerade total spannend, ähm, du hast es ja auch einmal kurz erwähnt, wie viele Parallelen tatsächlich äh, zwischen Vicky Baum und ähm, Mela Hartwig auch, auch bestehen, also natürlich allein schon bedingt durch die Zeit, auch durch die Biografie, dann fand ich das auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass Vicky Baum ihre Charaktere als Figuren sieht, denen sie den sie ja ein Licht reinstellen möchte. Mela Hartwig, äh, der erste Titel von von Das Weib ist ein Nichts, war auch Figurin, äh, also da ging es auch um die Figur, in dem Fall natürlich äh, die von dem jungen Mädchen und ähm, vor allem fand ich auch sehr, sehr interessant, äh, deine Hinweise, dass Vicky Baum auch äh, ja über die ihr zugewiesene Rolle oder die ihr zugewiesene Klassifizierung äh, ihrer Bücher sich da so ein bisschen drüber amüsiert hat und da auch gut mit leben konnte, weil ich habe mir nämlich zwischenzeitlich die Frage gestellt, ob es vielleicht auch so ein, so ein bisschen äh, vielleicht äh, ein Korsett der Zeit war, die Frauen da vielleicht auch so ein bisschen reingezwungen haben, es nicht zu experimentell äh, zu machen, weil das einfach vielleicht keinen Markt findet, keinen Verleger findet. Eben, weil es heißt, naja, ne, immer noch der alte Gedanke von Freud, die Frau ist ja eigentlich zu keiner eigenen kulturellen Leistung fähig oder ähnliches, dass dann vielleicht wieder, äh, ne, also auch die Idee, dann vielleicht lieber mit einem Pseudonym oder so, keine Ahnung. Also das scheint ja bei Wikibaum nicht der Fall gewesen zu sein, aber vielleicht weiß man ja nicht, ähm, dass man das Frauen eh nicht zugetraut hat und deswegen einfach auch vielleicht gar nicht verlegt hat. Das heißt, wer weiß, wie viele Frauen uns vielleicht noch komplett entgangen sind, die gar nicht ersten Verleger gefunden haben oder ähnlich.
2: Ist. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich ziehe vor der Haltung von Vicky Baum meinen Hut, weil sie eine Haltung an den Tag legt, die auch heute noch bei Frauen als sehr problematisch gesehen wird. Denn es scheint mhm. nach allem, was ich über sie gelesen habe, so hier von wegen, ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte, dass sie angetreten ist, um berühmt zu werden, dass sie angetreten ist, um erfolgreich zu werden, um gelesen zu werden, um im Hollywood verfilmt zu werden, um ganz vorne mitzuspielen, um um die Welt zu reisen. Um diesen Anspruch zu sagen, dass sie, obwohl und so muss man das ja zu ihrer Zeit sagen, sie eine Frau ist, sie erfolgreich sein will, dass sie gesehen werden will, dass sie ein Star sein will, da ziehe ich meinen Hut, dass sie das so durchgezogen hat, weil die Bescheidenheit, die man von Frauen erwartet, die hat Wiki mm. Baum offenbar nicht groß interessiert. Und das finde ich richtig gut.
1: Also, da ziehe ich direkt meinen Hut mit. Das <lacht> sehe ich ganz genauso ich auch direkt.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall definitiv revolutionär für die damalige Zeit.
2: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass Kiebenheuer und Witsch da jede Menge ihrer Bücher neu rausbringen, auch mit sehr, sehr schönen Covern. Also kann man bestimmt auch schön verschenken. Nicht jeder sagt sich, ich lese jetzt Marilke. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht verraten, wie lange ich gebraucht habe, um durch den Malte -Lauritz Brigge durchzukommen und ihn auch wirklich zu verstehen. <lacht> da muss man auch, sagen wir mal, muss man auch in der Stimmung zu sein. Und das hier kann man verschenken und das ist smart und das ist intelligent. Und das ist einfach, ja, es ist Literaturkanon den man kennen sollte. Meisterwerke der populären Literatur. Und populär und dumm, das ist nicht dasselbe. Das betonen wir hier immer wieder. Deswegen schaut euch doch mal an. Bei Kiebenheuer und Witsch erschienen. Menschen im Hotel von Wigibaum Baum. In der Taschenbuchausgabe. 12 Euronen. Und als keimfreies E-Book 9,99
0: das klingt doch super. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen, unserer speziellen Folge, unserer letzten Folge für dieses Jahr. Aber nicht verzagen wir, liebe Leute, wir sind natürlich nächstes Jahr, wie wir schon gesagt haben, wieder am Stissel mit äh, ganz vielen neuen Büchern bis Juli, alles durchgeplant. Und was wir natürlich am Ende immer machen und was sich auch so gehört, ist unserer liebsten Steady-Community danken für ihren Einsatz, für ihren finanziellen, äh, seelischen Einsatz, uns zu unterstützen, unsere Literatur, Kritik zu unterstützen. Und da wollen wir natürlich nicht hinter Berg halten mit unserer Begeisterung. <lacht>
2: Und deshalb haben wir jetzt nochmal zwei Shoutouts raus an zwei Mitglieder unserer Community, nämlich zum einen Markus Lange, tausend Dank und Annalena, danke dir. Und wenn ihr euch wundert, warum ich bei einem Nachnamen gesagt habe und beim anderen nicht, da kann man sich für entscheiden in unserer Community. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Annalena gegenüber unhöflich wäre, sondern sie wollte ein Shoutout mit dem Vornamen. <lacht>
1: Genau, genau. Und wir haben ja auch schon, ähm, Stichwort Jahresendsport beziehungsweise Neuer, wir haben ja schon gesagt, tretet der Community bei. Das ist ein wirklich guter Vorsatz. Wenn ihr den äh, Vorsatz habt, äh, im neuen Jahr mehr Frauen zu lesen, haben wir euch hier heute drei Tipps gegeben. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, ja und was ist mit den Männern? Keine Sorge, im nächsten Jahr die erste Folge. Da geht <lacht> nur um <lacht> Männer. Da dürft ihr euch dran freuen.
0: Ob, ob das dann wohl doch so nett wird, wie das diese Folge war, <lacht> stellen <lacht> wir mal in Frage. <lacht> Liebe Leute, habt ein schönes Restjahr bzw. die letzten Tage dieses Restjahres. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, lest wie immer was Tolles. Wir grüßen euch, wir drücken euch.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.